0: Lytter til kreds med mig, Karoline Kjær Hansen. Gode kunstnere låner, men de rigtig gode, de stjæler. Sådan sagde den spanske kunstmaler Picasso en gang, og jeg tror på, at der er noget om snakken. For jeg er simpelthen helt overbevist om, at forbilleder er essentielle for at kunne skabe en hvilken som helst form for fremdrift. Normalt så er jeg til rette her på programmet, men de første to uger af sommerferien er jeg afløser for mig af halv. Derfor så er jeg i dit øre, og jeg har altså inviteret otte af Danmarks største kunstnere i studiet. Det er både forfattere, billedkunstnere og musikere, for at høre, hvem de egentlig har støttet fra, siden de er blevet så gode. I dag er det forfatter Stine Pilgaard, som stjæler fra en afdød dansk kvindelig forfatter, som faktisk også var kendt for at bestyre familiejournalens brevkasse engang. Selvom Kreds mere eller mindre er gået i sommerferie så får du som altid også et overblik over dagens vigtigste kulturhistorier. Og så fortæller jeg senere i programmet også, hvordan du kan komme en tur direkte ind på Nationalmuseet, uden overhovedet at lette rumpen. Måske det faktisk kunne være din øh, kulturaktivitet her i weekenden. Eller har du andre kulturplaner? Det vil jeg meget gerne høre om. Det kan også være, at du har en kulturanbefaling fra dit nærområde. Lige nu så er der jo rigtig mange danskere, der får ferie og planlægger et hold i Danmark, så skriv endelig ind til mig på sms'en med tips til kulturoplevelser fra netop dit område. Skriv til 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Og ellers vil jeg bare byde dig rigtig hjertelig velkommen til Græs. Og vi begynder med kort nyt fra Kulturfronten. Utroligt provokerende og frustrerende. Sådan beskriver Mia Fulsang Holm, som er spillestedsleder ved Radar i Aarhus, i et Facebook-opslag situationen, efter at kulturministeren John Mogensen i tirsdags valgte at hæve reglerne om, at maksimum 500 må samles, når det kommer til Superliga-kampene, men ikke når det kommer til koncerter. Flere spillesteder de har tidligere været ude og problematisere de her forbehold, som de bliver pålagt i forhold til genåbningen. For, øh, for spillesteder der gælder det ikke kun deltagerloftet på 500 deltagere og kravet om de har to meters afstand, men også det, at kun én person må lukkes ind per to kvadratmeter her regnes både personale og publikum og det betyder for eksempel for spillestedet Rater i Aarhus at de i øjeblikket højst må lukke 50 tilskuere ind selvom at de egentlig har en maks på 300. Men det er dog ikke på grund af retter, at Mia Fuldsang Holm udtaler sig, øh, men af hensyn til den øvrige musikbranche. Retter er nemlig et af de mindre udsatte spillesteder, fordi at, øh, offentlige tilskud udgør en relativt stor del af spillestedets økonomi, og fordi mange af spillestedets koncerter er med nichekunstnere, som sjældent sælger mange billetter. Derfor så kan Rater alligevel tillade sig at holde koncerter i løbet af sommeren, selvom at de taber mange penge på dem. Men det kan Multiarenaen, Royal Arena i København med deres plakatnavne ikke, og det kan spillestedet Store Vega i København, som med en kapacitet på 1550 publikummer at Danmarks største koncertsted heller ikke. Allerede i mandags der udtrykte Dan Hammer som er direktør for Royal Arena håb for, øhm, håb for den her situation på grund af ministerens forsøgsordning med fodboldkampene. Og selvom at øh, Franciska Rosenkilde, som er kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, i et debatindlæg på kultursejtet Kulturmonitor forsøgte at råbe Slottholmen op ved at bede om hjælp til at øh, stoppe spillestedernes såkaldte blødning, så er der altså endnu ikke sket nogen lempelser i forhold til koncertgængere Det frustrerer Sten Jørgensen, som er direktør for spillestedet Vega i København.
1: Det største problem er hvad kan man sige uvidsigheden om vilkårene omkring vores genåbning. Forstå på den måde, at vi har jo indblik i de retningslinjer, man arbejder med for stående koncerter. Og og der ser det lige nu ud til, at det bliver meget reduceret kapacitetsmæssigt. Og, og, Og så alvorligt, at det giver mening, simpelthen, og det vil vi egentlig godt øh, måske nok have en lidt mere fir- firkantet udmelding på. Frem for alt en, en, en udmelding snarest muligt, fordi vi har jo store udfordringer med et efterårsprogram, der skal tilpasses de vilkår, vi skal arbejde under. Og det kan vi ikke vente med at få en struks om til, til en gang i august måned. Så det, det vil sige en afklaring på, hvad betingelsen reelt bliver, så hurtigt som muligt. Det, det er nok den største udfordring, men det er klart, udevejet i køen efter det, står jo i en virkelighed, og det, det her handler jo sådan set ikke om, at, at vi ikke respekterer hvad kan man sige alvoren i den situation, vi befinder os i med Google 19 det, det er nok mere det, at vi ingenting ved om, i hvilken udstrækning vi vil blive understøttet i en genåbning. Fordi det er klart, at stærkt reduceret publikumskapacitet Fjerner de fjerner det økonomiske grunde af øh, overhovedet for at starte.
0: Sagde altså Sten Jørgensen, som er direktør for spillestedet Vega i København. Socialistisk Folkeparti de har været ude at foreslå en kompensationsordning, så spillestederne de kan åbne med kompensation for halvtomme sale. Og Socialdemokratiets kulturfører Kasper Sandt han fortæller i et interview til GAFA, at regeringen de er positivt stemt over for at komme med økonomisk hjælp til livebranchen, men at han på nuværende tidspunkt ikke kan sige noget om, hvornår og hvordan. Kreds har i dag forsøgt at få en kommentar fra kulturminister Joy Mogensen, men i en mail, der henviser hun til hjælpepakkerne, som spillestederne også er omfattet, og som altså gælder til og med august. Men det er ikke godt nok, mener Sten Jørgensen, direktør for spillestedet Vega i København.
1: Det, det er klart, de, de puljer hjælper os jo, så længe de er der. Og, og det er derfor, jeg kalder lidt på et eller andet, der kan være med til at udligne, hvad kan man sige... Omkostningsstruktur og, og manglende indtjening i en genåbning med, med reduceret publikumskapacitet. Det har vi ikke hørt noget om endnu, og det, det er det, der skal til. Alternativet er jo, at vi løber tør for penge, selvom vi får både lønkompensation og omkostningskomposition i øjeblikket. Det ophører slut af august, og, ja, og vi har jo på det tidspunkt brugt brugerparten af, hvad vi har i egenkapital, og hvis vi så kigger ind i fire måneder, med underskudskivende drift, så går det rigtig hurtigt. Det bliver bare nødt til at være kende.
0: Vi følger naturligvis sagen her på kris.
2: Kom alle sammen. Hej, Lasse. Hey, Sunne, kigger du ikke godt gå ud? Det er Det er nu skal er helt vildt med Jessica! Uh. Tro på det, Aske! <laughs> Giv mig det der! Selvfølgelig, Aske! Lige så snart jeg får min bror på! eller så havner det her på nettet. Aske er jo bare så. Aske.
0: Måske var du en af dem, der var Indersetternet Ninja, som er den her animationsfilm af Anders Madison sidste år. Det var i hvert fald den mest set biograffilm. Og måske var du så sågar den i Danmarks mest ikoniske biograf, den her pastelfarvet Pallas, Vestage egentlig er talte, og det er altså palast, der ligger i København. Men måske bare jeg egentlig sige, at dagene, de var talte. Der er i hvert fald sket nyt i den her sag omkring palast, fordi Akademirådet, som også kaldes det, det kongelige akademi for de skønne kunstnere og er den statslige rådgiver i kunstneriske spørgsmål, kalder Bjarke Engels palasplan for særdeles problematisk. Det skriver Politikens niche Byrum. Den 16. juni der sendte Akademirådet et åbent brev til Københavns stadsarkitekt Camilla van Dørs, som er Københavns borgerrepræsentation og folketingskulturordfører, hvor i de øhm, entydigt anbefalede Københavns Kommune at afvise forslaget. Og rådets skepsis skyldes blandt andet, at byggeriet, der er planlagt til at være 69,5 meter højt og bestå af 18 etager, vil inddrage en del af byens offentlige grund til det, de kalder spekulativt udlejningsareal, mens biografsalene placeres under jorden. Nu skal det handle om Stine Pilgaard, hvis seneste roman, Meter i sekundet, pryder rigtig mange boghandlervinduer lige for tiden. For kun lidt over en måned siden, der udkom den her roman, meter i sekundet. Og øhm, med den mener jeg og rigtig mange andre, at Stine Pilgaard beviser, at hun med sin særegne humoristiske skrivestil er en af de stærke stemmer på den danske forfatterscene lige nu. Derfor så hun også en af de otte kunstnere, som jeg har inviteret i studiet, for at finde ud af, hvem de egentlig stjaler fra, eftersom at de er blevet så gode. Øhm, fordi som Picasso han sagde for mange år siden, de gode kunstnere, de låner, men de rigtig gode, de stjæler. Og det tror jeg altså bare er sandt. Men det er altså ikke bare Stines skrivestil, som gør hende ret unik på den danske forfatterscene lige nu. Det er også hendes måde at blande genrerne på. Meter i sekundet består... Både af sange og sådan tekststykker, hvor i selve handlingen udspiller sig. Men der er også den her brevkasse, som er et tilbagevendende element i romanen. Og faktisk så var den her brevkassedel den allerførste Stine Pilgaard, hun skrev på romanen. Og nu kommer der lige et lille klip, hvor hun læser den allerførste brevkassedel, som hun skrev romanen højt.
2: Kære brevkasse, jeg er en ung pige, der bliver student til sommer. Begge mine forældre har ledende stillinger på Vestas, men jeg ønsker at gå i en helt anden retning og har en drøm om at læse idéhistorie. Når jeg prøver at fortælle om de filosofer, jeg læser, ser min far og mor trætte ud og drejer lynhurtigt samtalen tilbage på vindkraft. Det er som om, vi lever på hver sin planet, og jeg føler ikke, at vi kan nå hinanden. Vi skændes meget om politik og vores forskellige værdier, og jeg har overvejet at kotte kontakten med dem, når jeg flytter til København, eller måske kun at se dem til jul. Tror du, det er løsningen? Venlig hilsen familiens sorte får. Kære sorte får, lad os få noget på det rene. Det er fuldt ud muligt at elske folk, man faktisk ikke kan lide, og fænomenet ses især inden for den nærmeste familie. Vi fødes ind i en fortælling, vi ikke selv har bedt om at være med i, og vores liv er et brutalt valg, der blev truffet uden om os. Blodets bånd er ikke en rød silkesløjfe, det er et slidt en navlestreng, der binder os på hænder og fødder. Familiesorger går sjældent over, fordi vi aldrig for alvor holder op med at håbe, og der er altid en enkelt tilgivelse tilbage i hjertet. Når man elsker nogen med instinkternes blinde kærlighed, er det næsten ligegyldigt, hvad de gør. Det, der betyder noget, af hvem de er. Søde sorte får. Jeg ved, at det ikke er nogen trøst. Men tænk på kærligheden, som en forvirret natsværmer. En håbløs vingedans i fyrfadslysenes flammer. Ilden brænder den, en pludselig brise slukker gløden. Men kort efter danser den tilbage i lyset og gør det samme igen og igen. Og sådan vil det fortsætte. Kærlig hilsen, brevkassen.
0: Oprindeligt så var romanen Meter i sekundet faktisk også tænkt som en brevkasseroman. Og ideen til den her roman har Stine Pilgård stjålet fra en anden dansk kvindelig forfatter, som ikke lever mere, men som er meget kendt og populær lige for tiden. Og måske kan du faktisk godt gætte det, hvis du hører hendes stemme i klippet her.
2: Vi elsker hinanden, og alting er godt. Over dagene råder kun du. Men måske vil du elske en kvinde en gang, der ikke er født endnu. Du siger, jeg er sød, og du kysser min mund. Jeg stryger dit mørke hår. Men af alt, hvad jeg ved,
0: er det sikreste det, at lykken skal knuses af år. Det er
2: selvfølgelig tog vi dit Ditlevsen. Øhm, der blev udgivet en, øh, en bog, der hed Jeg ville være enke, jeg ville være digter, øh, med sådan nogle... Øh, glemte tekster af Tove Ditlevsen, nogen man ikke har set så tit, og hun blandt andet har skrevet en artikel om at være brevkasseredaktør. Og jeg synes simpelthen, at den er så fin, fordi jeg har nok aldrig, jeg har altid sådan læst brevkasser, men jeg har aldrig tænkt på alt det, der ligger bagved, og det ansvar, der ligger i at skulle svare mennesker, der har ragt ud efter en. Og det, som jeg egentlig godt kan lide ved Tove Ditlevsen, det er, at hun er temmelig usentimental, når hun skal give råd, Øhm, hun er ikke sådan specielt empatisk, og med det, det mener jeg rigtig positivt, fordi jeg synes, hun, hun tager sine spørgere meget, meget alvorligt. Og den respekt, hun giver dem, det er, at hun forholder sig til dem som det menneske, hun selv er, i stedet for ligesom, altså hun bruger ikke med lidenhed, for eksempel. Altså hun, hun respekterer, at de står et sted og spørger hende om noget, men hun bliver ligesom over i sig selv, når hun skal svare. Jeg tror godt nogle gange, at melidenheden kan være en fælde, når vi skal hjælpe hinanden, fordi man kan ligesom sætte sig så meget i hinandens sted, at man, at man ligesom mister sig selv i det. Og der synes jeg bare, at hun er rigtig god til at blive stående, hvor hun står og sige, hvad hun ser. Så den, så den kærlige brutalitet øh, blev jeg meget fascineret af. Det er ikke noget, jeg sådan ejer så meget selv som person, tror jeg ikke. Jeg tror, jeg bliver lidt nemmere blødsøden. Så det var noget, jeg egentlig godt kunne tænke mig at lære. Og så tænkte jeg, at det kunne være en tone, der var sjov at arbejde med. min egen brevkasseredaktør hun gakker jo noget mere ud og har meget mere spalteplads altså det er jo nok ret tydeligt at det er en en fiktiv brevkasse men jeg har også brugt brevkassen i meter i sekundet til at at svarene kunne være en slags portræt af fortælleren i virkeligheden men men netop den der tone den der kærlige brutalitet den har jeg forsøgt at tage med ind fordi jeg synes den var inspirerende
0: i meter i sekundet den handler om det her par, som flytter til Vestjylland, nærmere bestemt Velling, hvor at, øh, fortællerens kæreste bliver ansat på højskolen, og hun bliver så brevkasseredaktør. Hun sælger sig selv som, som et orakel. Det mener højskoleeleverne også, at hun er, da de i slutningen giver hende prisen som øh, årets øh, orakel. Så det er ikke kun den her, altså selve brevkasseformatet, du har, du har stjålet fra to dit livs, men i lige så høj en grad
2: tonen. Øhm. Jeg jeg ville elske, hvis jeg havde på en eller anden måde mere af Tove Ditlevsens tone med, end jeg har. Jeg synes ikke, at jeg er lykket specielt godt med. Jeg jeg har selv en tone, altså en stemme, der er ret svær at løbe fra, og det ved jeg, fordi jeg tit prøver at løbe fra den. (laughs) 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 Altså jeg jeg prøver tit ligesom at, at finde nogle andre måder at skrive på, end jeg gør. Men jeg oplever også altid, at der er noget forlort ved det, hvis jeg prøver at, at skrive for meget på en måde, som ikke ligger nok op af, hvem jeg er og hvad jeg tænker. Jeg oplever mine tekster, som om de har den største øh, nærhed og musikalitet. Hvis jeg på en eller anden måde altså benytter mig af det sprog, der er mest naturligt for mig, så... Altså, jeg, jeg gad godt minde mere om Tove Ditlevsen, end jeg egentlig gør. Men, men jeg har ja, i hvert fald forsøgte det der med at kombinere den der brutalitet og kærlighed, som hun har. Den, den har jeg prøvet at tage med. Men... Øhm Altså, det har ikke lykkedes med at kopiere det hele, og det, og det skal man jo heller ikke, vel?
0: Men jeg synes alligevel, at der er en lighed mellem øh, Tove Ditlevsens brevkassesvar og så øh, fortællerens brevkassesvar i meter i sekundet. Jeg vil nok beskrive den sådan, øh, Tove Ditlevsen som sådan lidt øh, bremfri og øh, har en ærlighed, der, der tenderer øh, afgange til tider. Øhm, og det synes jeg også lidt, øh, jeg ser i den fasong, som... Øh, din fortæller forvalter brevkassen på. Hvorfor øh, har du været så tiltalt af den her tone, når du nu siger, at den egentlig er meget
2: ulig dig selv? Jamen nok er det en grund ved at tænke på. Øhm, altså det er jo ikke alle træk ved en selv, man er sådan en ubetinget fan af. Øhm, og øh, jeg, jeg, jeg synes, at det er en god måde at være på. Jeg synes, det er en, en god måde at nå folk på, øh, når man bliver stående over i sig selv, og lade dem være sig selv. Og jeg synes godt At man kan have en tendens til Når man vil hjælpe nogen eller forstå nogen Så prøver man altid at forstå dem ud fra sig selv I stedet for at forstå dem ud fra det menneske De nu er Så så jeg tror jeg har arbejdet meget med grænserne Det her med Og det er også noget, jeg bruger meget teknisk, når jeg skriver og laver mine bipersoner. En gang der troede jeg, at det var meget vigtigt, at jeg forstod bipersonerne. Jeg ville så gerne skrive med tredjepersons fortæller. Altså en, som ligesom hopper ind i hovedet på den anden, og så fortæller derfra. Men hver gang, jeg har prøvet at bruge det greb, og tro mig, jeg har tit prøvet det i alle mine tre bøger, har jeg forsøgt at at hoppe ind i andres hoveder. Men men det er som om den afstand bliver større. Altså selvom jeg prøver at hoppe ind i en bikarakterers hoved for at gøre afstanden mindre, så bliver det meget tydeligt, at det er fiktion. Det bliver meget tydeligt, at det er skrevet. Det bliver meget tydeligt, at jeg står og forestiller mig, hvordan der er et andet menneske. Så jeg har bare måttet erkende, at jeg er nok en, en forfatter, der gør mig bedst i første person. Altså det vil sige en, der skriver med jeg fortæller. Øhm, at, at på den måde, der tror jeg, at det er for mig er bedst muligt at, at bibeholde øh, en eller anden form for naturlighed i teksten, eller en troværdighed i forhold til portrættet. Øh, og det er ikke noget, som jeg sådan ønsker var sådan, fordi jeg kunne godt... Jeg synes, at rigtige forfatter at de skal være i tredje person. Hvis er til at, de der... Så du er ikke en rigtig forfatter? Nej, ikke rigtigt. Jeg, jeg, jeg kopierer bare tanken. Nej, jeg, altså, man, altså, jeg har jo en forkærlighed for de der 1800-tals romaner, hvor, hvor fortælleren ligesom kan alt hoppe i tid og rum og, og hele det univers, der kan skabes af det. Men måske er tiden heller ikke så meget til det mere, men øh, altså... Jeg er nok heller ikke øh, den bedste til det, så det er derfor, jeg ligesom prøver det der med at blive over jeg-fortælleren, og så prøver at forklare, hvad er det for en stemme, hvad er det for et menneske, og hvor er det, læseren ser fra, og så beskrive med hendes sprog. Men
0: tiden er måske i særlig grad til Tove og til brevkassen. Altså, vi har jo talt om tove og brevkasseformatet ser vi også komme ind mm. mange steder. Altså, det er et format, vi har set tidligere dyrket rigtig meget, og nu ser vi faktisk, at det er, Rigtig mange forskellige steder, i magasiner, men også sådan noget som for eksempel monopolet. Hvad er det ved
2: brevkasseformatet, der tiltaler dig? Jeg kan godt lide anonymiteten, og jeg kan godt lide tanken om, at man rækker ud efter en fremmed, Det gør vi jo nogle gange i vores liv, men det bliver nok aldrig særligt tydeligere ind i brevkassen, fordi det er så konkret en handling. Altså, det sker jo, at man falder i det offentlige rum, og en eller anden hjælper en med at samle varerne op, eller, altså, det er jo ikke fordi, jeg siger, at man ikke får hjælp af andre, men det er tit noget, der sker meget pludseligt opstået. Jeg synes, det det er utroligt smukt, hver gang det sker. Det kan også være en jordmor, der hjælper ved en fødsel, eller en en pædagog, der siger det rigtige på et eller andet tidspunkt i ens barndom. Der er så mange smukke, tilfældige møder, hvor vi rækker ud og og får taget vores hånd. Men det det bliver virkelig sådan kogt ned i den her brevkasseform, at der er en person, der sætter sig ned og skriver et brev til et menneske, det ikke kender, og håber på at få et svar, og en fremmed læser den her besked, og svare så ud fra de erfaringer, som vedkommende nu har. Så jeg synes, der er noget meget smukt i det der med at række ud. Øh, jeg ved ikke, om, om det bliver skærpet af, at, at samfundet jo på en eller anden måde også øh, godt kan lægge op til, at, øh, at, at det skal se pænt ud på overfladen, og vi skal helst klare tingene selv. Og Måske er der noget beroligende i det der med, at, at det stadig er okay at række ud og stille et spørgsmål og sige... Øh, det kontrolsab, det er at sige, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvad synes du, jeg skal gøre? Det kan jeg rigtig godt lide. Hvis vi lige zoomer ind på Tove
0: Ditlevsens brevkasse, så bestyder hun jo familiejournalens brevkasse tilbage i 1956-1976. Og det er jo ikke kun hendes brevkassetekster, som er blevet meget populære, de blev udgivet for nylig i, i den her bogsamling, som du også faldt over. Det er jo hele Tove Ditlevsens forfatterskab, så man ser fornyet øh, de seneste år. Hvad tror du, det er i tiden, der gør, at øh, hun er så øh, efterspurgt og dermed også øh, relevant?
2: Jeg tror, at hun tør en inderlighed, som vi ikke altid tør i dag. Jeg synes, at hun har et sprog... Øh, som man måske for 20 år siden øh, tog mindre alvorligt, end vi gør nu. Jeg synes, hun balancerer sin patos rigtig godt. Hun insisterer på, at, øh, altså, at tingene gerne må være fuldstige. Hun har også nogle, nogle metaforer nogle gange og nogle billeder, som, som er patosfulde, men som hun ligesom står inden for alligevel. Og jeg tror egentlig godt, at... Øh, Altså at vi i vores tid kan, kan bruge noget mere patos og, og noget mere inderlighed. Nu er jeg jo vokset op i 90'erne, som jo går for os at være sådan en generation af, af ironi. Og ironien har virkelig også noget tillokkende over sig og en, og en humor i sig, som kan være spændende at arbejde med. Men, men jeg tror også godt, man kan tale om, der måske er kommet en, en længsel efter uh, melankolien eller inderligheden. Og jeg ved ikke, om det er den, vi, uh, vi prøver at at få dækket med toviditlevs nogle gange. Tove Ditlevsen,
0: hun levede jo det her sådan, ret vilde liv egentlig. Hun tog for det første mange stoffer, blev meget afhængig af, af stoffer, men hun havde også fire forskellige mænd, og man kan sige, at hendes liv var meget tumult. Det synes jeg ikke, fortælleren øh, i media i sekundets liv er, men man kan alligevel mærke, at hun, øh, hun kæmper med nogle ting særligt, sådan noget som kommunikation, og, og der vil ville prøve at passe ind og få relationer til at, at stemme over ens. Skal man være lidt øh,
2: småtosset eller forvirret for at bestyre en brevkasse, mener du? Nej, det tror jeg ikke, man skal, men, men jeg tror, at ordet utilpasset er vigtigt. Jeg tror, det er vigtigt at, at have prøvet fornemmelsen af at være udenfor, og gerne vil ind i et fællesskab, og det tror jeg i øvrigt er noget, langt de fleste mennesker kender, men det at være bevidst om ensomheden som grundvilkår, for eksempel. Hvis man er det, så kan man lettere sætte sig ind i andre menneskers problemer. Så jeg tror, at det er en fordel, at, det, at man selv... Øh, af et øh, følsomt menneske, hvis man skal sætte sig ind i andres følelser. Øhm, og også, at man måske ikke altid har det nemt. Jeg tror ikke, en person, der, der levede meget harmonisk med sig selv og sin omverden, nødvendigvis vil være en god brevkasseredaktør. Det ville sikkert være en god nabo, eller en god mor, eller en god veninde. Men i forhold til at skulle sætte sig ind i andre folks kriser, tror jeg, det er fint nok, hvis man selv har et, et stormombrudst indre.
0: Der er visse ligheder mellem dig... Og øh, fortælleren i meter i sekundet, den foregår det samme sted, hvor du bor, og din kæreste er også øh, på en højskole, og der er, ja, der er visse ligheder. Er det i virkeligheden et forsøg på at øh, bestyre din egen brevkasse? Øh,
2: nej, jeg tror mest, at det er et øh, tegn et på dogenskab, <laughs> fordi man kan, man kan undgå rigtig meget research, hvis man bruger nogle rammer, man kender. Øh, så, og jeg tror også at nogle gange, hvis man bruger noget, man, man geografisk kender, så, så, så oplever jeg også, at teksterne kan have en anden nærhed i sig, de kan blive mere præcise og detaljerede. Mine to tidligere bøger foregik i Aarhus. Altså jeg boede ikke i Aarhus, mens jeg skrev dem, men, men jeg har boet 23 år i Aarhus og er vokset op her. Så så derfor har jeg ligesom et indre landkort Jeg ved hvilke steder der kunne være gode At sætte en scene Og jeg behøver sikkert tage dig hen for lige at tjekke Om det nu var rigtig stod det træ Så jeg bruger tit Lokaliteter som Er familiære for mig og som jeg har et forhold til Fordi at at lokaliteten kan også være med til at præge en tekst. For eksempel, hvis der er en scene ved Vesterhavet, den stemning og lyd og ro og uro, der kan være ved Vesterhavet, den kan på en eller anden måde godt snige sig ind i det, der bliver sagt. Altså det kan påvirke vores blik på personerne, altså det det hele sker ubevidst, tror jeg på, Men, men jeg tror, at steder har en enorm stor betydning, så derfor er det godt at kende sine steder, men det har selvfølgelig bevirket, at, at bogen er, er blevet læst langt mere selvbiografisk, end, øh, end jeg havde øh, forudset. Øh, og det, det skulle jeg selvfølgelig nok have tænkt på. Men, men det er egentlig ikke sådan, jeg gerne ville have lavet det om. Fordi jeg synes, at det var spændende at skrive om det her mærkelige fladland, øh, jeg ja, som menneske var endt i. Og jeg synes, at det gjorde så godt som kulisse i en bog. Så jeg synes, det har været rigtig spændende at arbejde med... Øh, og jeg havde selvfølgelig også et eller andet sted håbet på, at, at uh, dagspressen ville ringe mig op og være sådan... Vil du ikke nok være brevkasteredaktør ved os? Men det er altså ikke sket endnu... Øh, dog, dog
0: sagt, det kan nå ske.
2: Ja, ja. Øh, altså, Saxo har, øh, har brugt det i, i sådan en konkurrence, hvor, man kunne, øh, hvor jeg fik min brevkasse i, i tre dage, hvor folk så kunne skrive ind. Så det, øh, det er ligesom det, jeg har fået ud af det indtil videre. Du har men, fået
0: øh, lidt, lidt brevkasse-redaktørsmålet. Ja, brevkasse. ja,
2: og ja. det var så faktisk meget svært, og det var virkelig mennesker, vil jeg sige. <laughs> det var meget privilegeret det med, at jeg selv har kunne skrive spørgsmålet. Så har lige så været holdt inden for en ramme af, hvad jeg nu synes, jeg kan svare på. Swabu. Der var en, der skrev til mig på Saxo, hvordan man spiser en burger uden at få fedtet ansigt. Og, og der blev jeg simpelthen nødt til at ringe til min barndomsveninde, som, som jo fandme kan spise en burger, som om hun har samleget med den. Som har
0: b- bedre forudsætning for at gøre ja,
2: det. Ja, så kom hun med nogle råd, som jeg ligesom apropos at stjæle to. Altså hun havde sådan nærmest sådan en en raket for hvordan man spiser en burger, så det, altså, og jeg krediterede hende også for det i svaret, men altså ja, der måtte du ud og, og hente hjælp.
0: Så måske er det slet ikke så nemt at være brevkasseredaktør i virkeligheden. Nej, hvis
2: man ikke selv må skrive
0: spørgsmålet, så er det ret svært. <laughs> og det er jo en del af en del af gamet, må man sige. <laughs> <Ja>. <laughs> Personligt så vil jeg altså læse med, hvis dine pilegår hun en dag bliver brevkasseredaktør et sted. Jeg tror det kunne være Ret underholdende at følge med i, og mindst lige så underholdende, som det er at læse Tove Ditlevsens svar i samlingen Jeg ville være enke, jeg ville være digter. Senere i programmet, der afslører jeg, hvornår og hvordan Stine Pilgaard egentlig blev fristet til at stjæle fra Tove Ditlevsen. Og hun blev nemlig præsenteret for hende i en ret tidlig alder. Du lytter til et Kreds med mig, Karoline Kjær Hansen. Hvis du har lyst til at lave noget kulturelt i weekenden, men ikke helt ved hvad endnu, så kan du med fordel spise øre. Og det her det er en anbefaling, og den øh, kan du faktisk opleve uanset hvor i landet du bor, for du kan opleve den hjemmefra, din egen stue, og ligesom du har kunnet det med mange andre ting, for eksempel koncerter, biograffilm og virtuelle museumsomvisninger. Men inden jeg kommer med den her anbefaling, eller det er i hvert fald en, et tilbud, så vil jeg godt høre, om du egentlig har andre kulturplaner i weekenden, eller om du har en anbefaling, måske fra dit nærområde, for der er jo ret mange, der tager på sommerferie lige for tiden, og måske har du en særlig kulturting i dit nærområde, som du mener, man skal opleve. Jeg hører meget gerne fra dig. Skriv ind til mig på 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din kulturanbefaling. Men altså, den her, den den er lidt spøjs, og det er altså, at nu kan du komme på... Den er faktisk også lidt, lidt gammeldags bør jeg lige sige, og øh, det er, at nu kan du komme på Nationalmuseet via telefon. Velkommen til omstillingen på Nationalmuseet. Du taler med Astrid. Omstillingen hedder Nationalmuseets nye projekt, og det giver altså alle danskere mulighed for at gå på museum hjemmefra, ved blot at ringe op fra deres telefon. Og hvis man gør det, så kan man få fortalt enten dagens historie af en forsker, høre det, som de kalder stjernestunder, hvor en kendt dansker fortæller en særlig oplevelse, eller du kan komme med til en historieteam og deltage i et kaffemøde, hvor museet de faciliterer den her samtale mellem de gæster, der ringer ind. Og projektet, det er altså et forsøg på, at museet skal være et museum for alle danskere, forklarer Nationalmuseets visedirektør Annie Mogensen.
3: Jamen, ideen er opstået i coronatiden, hvor at, øh, museet var lukket og vi var hjemsendt, og øh, hvad kan vi sige, vi har haft igennem flere år har vi haft meget fokus på det her med, at som Nationalmuseum, hvordan hvordan bliver man så faktisk hele øh, Danmarks museum? Der er rigtig mange øh, øh, danskere, som ikke kommer ind til os fysisk på museet, så hvad kan vi gøre for at også fortælle historier til dem? Og så, og så kan man sige, så havde vi den her helt konkrete situation, hvor vi var hjemstændt og talte om, at der foregår rigtig meget digitalt med øh, man kunne mødes i alle mod digitale fællesrum, men kunne man gøre det endnu mere enkelt, kunne man bruge en teknologi, der var endnu lettere at gå til for alle. Og så, så kom vi til at tænke på telefonen som sådan et øh, utroligt øh, enkelt medie, som de fleste føler sig meget trygge ved. Øh, og så derudfra så udviklede den her, historie, den her idé øh, så til, at vi så faktisk genindfører omstillingen, også fordi omstillingen som ord er meget, er meget sød og meget rammende. Altså vi vil jo gerne fortælle historier om forandringer, altså ting, der har ændret os, ting, der har ændret den måde, vi har tænkt på, eller den måde, vi har organiseret os på i samfundet. Så det, også, så det er også den vinkel, der er lagt ned over de forskellige historier, vi har.
1: Men I er jo et museum, der lever af at have besøgende på museet. Er det så ikke ret dumt mm-hmm. at lave et projekt, hvor man skal blive hjemme og ikke besøge det?
3: Nej, det synes jeg ikke. Vi har fokus på, at formiddende historier, det gør vi. via en masse forskellige kanaler og medier. Det er jo rigtigt, at udstillingerne og det fysiske museum at det, øh, at det, som er, et, er et kerneprodukt for os. Men, men, men vi er forpligtet til at formidle, og vi er forpligtet til at nå ud til alle danskere. Så det her med at nå nogle af dem, som ikke har mulighed for at komme ind til os fysisk, det synes jeg passer rigtig godt øh, i forlængelse af, af, vores, øh, af, af det, vi skal som museum. Og så kan man sige, så er det jo her der er der en primær målgruppe men så håber vi jo også, at vi kan ramme nogle sekundære mådegrupper. Nu der er lige blevet lanceret en sommerpakke fra regeringen, hvor man også opfordrer til, at der er forskellige organisationer, der sørger for, at er andet ældre kommer ud og oplever noget fysisk sammen. Og der er vi jo også, der er vi, det er vi jo, dem er vi jo også parat til at tage imod, så vi vil selvfølgelig rigtig gerne fysisk besøge. Men jeg synes også, det er vigtigt at nå nogle af dem, som ikke har mulighed for at besøge os fysisk
0: fortalte her Nationalmuseets visedirektør Anne Mogensen til min kollega Magnus Bang. Og han prøvede også lige at ringe ind til omstillingen et par gange, og han blev mest mærke i, hvem den her kendte person egentlig var, når han blev omstillet til det, de kalder stjernestunder.
3: Velkommen til omstilling på Nationalmuseet. Du taler med Astrid. Goddag.
1: Jeg har lige hørt øh, dagens historie. Jeg vil høre, om der var noget andet, ja. jeg også lige kunne høre.
3: Ja, så kan du høre Stund med Rane Villerslev, der fortæller om, hvordan han tog til Lapland for lige at teste, om det der med at være opdagelsesrejsende, det var noget for ham.
1: Jamen, det vil jeg gerne høre.
3: Ja, den var cirka 5 minutter. Ja. Yes, jeg omfølger den nu. God fornøjelse. Tak.
1: Hej. Hej, jeg hedder Rane Villerslev. Jeg vil gerne fortælle dig en historie, der har betydet rigtig meget i mit liv. Dengang jeg var 13, jeg kan ikke huske, om jeg var 13 eller 14, men det var lige på det tidspunkt i mit liv, der besluttede min tvillingbror Eske og jeg og tre andre venner at tage alene op til Lapland, op i Nordsverige. Vi havde aldrig prøvet at være ude og rejse alene selv. Vi havde, det skulle være en vildmarkstur med telt og rygsæk ud i, det, ud i fjellet, og vi skulle navigere med kort og kompas.
0: Det var altså min kollega Magnus Bang, der havde ringet ind til nye projekt Omstillingen. Og du kan ringe ind til omstillingen alle dage resten af året mellem kl. 12 og kl. 17 på 41 20 60 10. Du lytter til kræs med mig, Karoline Kjær Hansen.
2: Det er jo især barndommen, man som øser af. Ja. Jeg tror, det kommer af, det er de første indtryk. Alting kommer for første gang, og hvad der senere kommer, er kun gentagelse.
0: Sådan her sagde dit der i dag fremstår som en af de stærkeste kvindestemmer på den danske forfatterscene nogensinde. I dag ser jeg nærmere på hendes forfatterskab, og det gør jeg sammen med forfatter Stine Pilgaard, som stjaler fra Tove. Stine, hun er nemlig en af de otte kunstnere, som jeg har haft i studiet, til en snak om, hvem de egentlig stjaler fra, siden de er blevet så gode. For som Picasso han engang sagde, de gode kunstnere, de låner, men de rigtig gode, de stjæler. Og Stine Pilgaard, hun blev meget lige udtalelsen i klippet herfra, fristet til at stjæle
2: fra Thor Ditlevsen allerede i sin barndom. Jeg ved i hvert fald, at hun, hun stod i min mors bogreol, så det er sikkert der, jeg har set den første gang. Fordi jeg kan huske, at jeg begyndte at læse det, da jeg var en øh, 10 år. Øh, og det har nok ikke været i skolen på det tidspunkt. Så, så jeg ved, at min mor havde nogle digtsamlinger stående. Det er ikke noget, jeg sådan er blevet prækket på, fordi den type forældre var de ikke. Men jeg var jo ene barn og, og altså, havde jo på den måde ikke altid lige nogen at lege med, så der altså, brugte jeg meget øh, bøgernes univers øh, til at, at forsvinde ind i. Øh, og det, øh, de berørte mig rigtig meget. Øh, de første digte, jeg læste af hende, faktisk især de rimede digte. Og det ser man jo tit, at, at, at børn faktisk har en forkærlighed for sådan noget med rim og ramser. Så det, det, og så havde hun jo også et meget klart sprog, som, altså jeg mener faktisk, at hun, er, hun er en ret fantastisk forfatter, fordi hun kan ramme utrolig bredt. Øhm, det lyder jo helt vildt at være betaget af dit der omkring 10 års alderen, men det blev du alligevel. Jamen jeg var også lidt underligt. det skal da være det første <laughs> til at indrømme. Men øh, ja, ja, det blev jeg. Jeg skrev også selv digte på det tidspunkt, øhm, Altså sådan sideløbende, jeg tror, at jeg, jeg nok på en eller anden måde kopierede hende meget. Øh, jeg debuterede med mit første digt i familiejournalen, der var 11 år. Det jeg har jo desværre ikke været sideløbende med, at, at hun var der. Men, øh, men det er sikkert heller ikke tilfældigt, det lige var der, jeg sendte det ind. At de har jo sandsynligvis trygt det af en eller anden form for melidenhed. <laughs> men øh, det hed Skilsmidsbørn, kan jeg huske, det rimede. Men, øh, men altså, det var i hvert fald hende, der gav mig den der idé om at, at være eller blive forfatter.
0: Du har faktisk taget et af de digte med, som øh, rørte dig allermest der i, i begyndelsen af, altså, da du var barn, og du faldt over Tove.
2: Vil du ikke lige læse det højt først? Det vil jeg i hvert fald. Det hedder Erkendelse. Vi to må aldrig, aldrig mere skilles. Hør efter, hvad jeg siger dig, du kære. Hvor lykke er så stor, at du skal vide, at der er grænser for, hvad jeg kan bære. Derhjemme havde vi engang en vase. Det var mig meget strengt forbudt at røre. Den var så stor og tung, kunstfærdigt smykket, med rosenknopper, der var små og skøre. Og kun fordi det var så vildt og dristigt i al den spænding det forbudte tænder, tog jeg en dag den vase ned og følte dens ædle form imellem mine hænder. Og sære tanker strejfede min hjerne, åh, den var stor og tung, og jeg er så lille, at knuse den var ondt og helt fantastisk, men jeg blev angst, fordi jeg gerne ville. I evig lange spændende sekunder Stod jeg og med den onde stemme, der viskede, gør nu noget rigtig farligt. I dag var du helt alene hjemme. Og stærke der tvang mig til at slippe. Nu bliver verden ond og uden glæder. 10.000 skår skal aldrig mere heles. De gode engle vender sig og græder. Jeg vil jo, at du skal kende mig og vide. Alt hvad man dyrt betror mig, lyder fra mig. Og derfor for vores store lykkes skyld min ven har ligget slet så meget af mig jeg ja, synes jo fint. det er helt sindssygt at hun smadrer den til sidst fordi jeg kendte jo godt den der det handler jo også om at være et barn og gøre noget man ikke må øhm, eller en voksen og gøre noget man ikke må men det der med at stå med noget meget dyrebart og sådan tænke man, man synes nærmest det er så flot at man kan næsten ikke holde ud at man bare kunne slippe det og så gik det i stykker og den lettelse der ville ligge i at gøre det fordi så havde man gjort det Øh, den, den kendte jeg godt, den der følelse men jeg blev fuldstændig chokeret over at hun faktisk smadrer den i sidste vers, eller i næst sidste vers så det aller sidste vers der bliver det jo hævet op på et lidt andet niveau hvor det handler om kærlighed at det der med, at, at man ønsker jo altid at folk skal elske en øh, men hvor svært det egentlig også er at lade sig elske og det er noget af det, som jeg godt synes kan være lidt underbelyst nogle gange der er rigtig meget litteratur, der handler om øh, at man tro en og så på en eller anden måde finder sammen eller ikke finder sammen. Måske får man knust sit hjerte. Eller, altså kærligheden er hele tiden øh, målet for enden. Altså det gode, der kan ske i et menneskes liv. Og jeg synes, det er så fint, at hun også skriver om, hvor svært det er at være lykkelig. Også fordi det jo er, er rigtig kedeligt nogle gange at være lykkelig. Det er jo svært at mærke, mærke alle sine følelser og sådan noget, der er noget utroligt harmonisk ved at have det godt, som ikke nødvendigvis korresponderer øhm, med en skrivepraksis eller en kunstpraksis eller øh, en livspraksis, hvor man på en eller anden måde er meget i følelsernes vold. Det synes jeg er spændende.
0: Var det også nogle tanker, du gjorde, da du var 11 år og læste digtet første gang?
2: Det tror jeg ikke, det var, for på det tidspunkt havde jeg ikke været nogen kærlighedsforhold. Men jeg var ret optaget af kærlighed, øh, tror jeg måske fordi, at mine forældre ikke var sammen, så jeg er jo ikke på den måde sådan vokset op i et ægteskab. Så det, altså, jeg gjorde mig mange tanker om, hvad det betød eller ikke betød øh, at elske hinanden, øh, og hvad der gjorde, at folk holdt sammen, og hvad der gjorde, at folk ikke holdt sammen. Det er jo tit noget sprogligt i virkeligheden, om man kan kommunikere, ikke?
0: Det var så også noget af det, som du skrev om i det her skilsmisse, som du selv fik trygt. Det første digt,
2: du fik trygt. Hvornår begyndte du i virkeligheden at skrive? Jamen det gjorde jeg faktisk, da jeg begyndte at læse. Altså det kom meget sideløbende for mig. Og jeg tror, at det var fordi, jeg var så fascineret af det her med at kunne glide ind i et andet univers. Og så tanken om at kunne være med til at opbygge et sådan et univers, var meget fortryllende for mig. Så, så jeg begyndte egentlig at skrive. Altså, jeg, jeg tænkte jo som bøger. Det var jo bare papir, jeg klippede sammen og tegnede til ikke? men, men som jeg gav julegaver til, til mine forældre, som, som var venlige nok til at modtage det, som om, at det var, <laughs> det var rigtige bøger. Så den øh, vilfarelse levede jeg i en del år. <laughs> øhm, ja, så jeg har egentlig altid skrevet, og så, og så har jeg holdt en længere pause, da jeg blev teenager, fordi det fik sådan en, noget skrøbeligt over sig, en sårbarhed. Men jeg har altid for eksempel skrevet meget dagbog, og skrevet mange mails øh, og breve, øh, haft mange pindevenner og sådan noget. Så skriften har altid været en del af mit liv øh, i den ene eller den anden form. Ja. Jeg er sikker på, at det også er, er ret tydeligt i mine bøger, at jeg har skrevet meget dagbog. Altså, at jeg er vant til min egen stemme på en eller anden måde.
0: Altså, skriften har også været en stor del af dit liv i form af bøger. Men hvorfor tror du, at du har været et barn, som har læst særligt meget?
2: Jamen, altså, jeg tænker på mig selv som et rimelig underligt barn. Jeg var ikke særlig glad for at gå i børnehave, og jeg synes, at det var svært at lege mange børn sammen. Altså, jeg havde sådan enkelte venner, jeg legede med, primært naboer. Men jeg synes, det var meget svært at være i en flok, kan jeg huske, Jeg gik i en rimelig stor børnehave. Og jeg synes stadigvæk i dag, at jeg kan blive sådan helt forvirret af at være til sådan store fester. Altså i det hele taget mange indtryk for mange mennesker. Og jeg ved ikke, om det er sådan en særlig følsomhed, nogle folk har. Altså, der er jo nogen, der er bedre til den end andre. Hvis jeg skal være i sammenhæng med mange mennesker, så, så kommer jeg tit til at drikke lidt for meget for sådan lige at, at få, få lagt lidt lov på, tror jeg, alle de der fornemmelser, man kan få fra folk. Og det gør man selvfølgelig ikke, når man er barn. Så jeg husker at det er egentlig så meget overvældende at være barn, især i forbindelse med, med sådan noget med institutioner. Så, så jeg tror også, det er derfor, at jeg altså at at bøgernes verden har jo en tysthed i sig, og en, en langsomhed, som, som jeg nok flygtede lidt ind i. Altså jeg har brugt også mange frikvarter på at sidde op i, i vinduskarmen og læse øh, i skolen, kan jeg huske. Det var egentlig ikke, altså, det var ikke sådan, fordi jeg følte mig mobbet, eller ikke kunne lide at gå i skole. Jeg havde bare rigtig meget brug for det der rum, som bøgerne var for mig.
0: Og du læste så dansk og medievidenskab på Aarhus Universitet, hvor du blev færdig som bachelor i 2007, og så kom du ind på forfatterskolen, men så valgte du alligevel at læse en kandidat i dansk på Københavns Universitet og blev færdig i 2012. Altså hvis du har skrevet hele livet og var så tiltrukket af skriften og det at <tryk> udfolde dig selv skriftligt, hvorfor valgte du så alligevel at, at studere skriften, som man vel godt kan kalde det, når man læser dansk på universitetet?
2: Jamen, altså, jeg, kan, jeg, jeg er jo både læser og skriver, og den del af mig, der er læser, øh, passede det rigtig godt til at gå på universitetet. Man bliver præsenteret for meget spændende litteratur, og, og får på en eller anden måde også et, øh, et sprog for de teknikker, der er, og, og sådan noget. Så, så som læser passede det rigtig godt. Desværre så kunne det godt lukke lidt ned for de kreative kræfter, fordi at der i analysen ligger en afstand til teksten. Man ser den hele tiden udefra. Øh, og så, altså, jeg troede ikke, jeg havde en jordisk chance for at komme ind på forfatterskolen, så det var egentlig helt hemmelighed, at jeg sendte en ansøgning, efter jeg var blevet bachelor. Øh, men jeg kom jo så ind... Og det var et helt andet univers, fordi at på forfatterskolen, der analyserer man ikke tekster, man oplever dem, og man taler om dem på en helt anden måde, men men man bruger ikke nogen sådan analysemodeller, eller hvordan kan det afspejle samfundet, eller hvad betyder den her metafor, altså sådan direkte oversat. Så det var sådan en meget indvendig måde at arbejde med litteratur på. Øhm, og så da jeg blev færdig, så, øh, så sad jeg bare med en masse manuskripter og skulle på en eller anden måde have tryllet det frem til noget, der lignede en bog, og så tænkte jeg, så kunne jeg jo lige så godt øh, tage nogle fag på universitetet samtidig sideløbende, øh, hvilket bare resulterede i, at der kom sådan et meget langt sidespor om kinko <laughs> i min første bog, fordi at, øh, at jeg tit sad og skrev på bogen, når jeg havde forelæsning om kinko. Kinko, som jeg også holdt meget af, men som, som egentlig også forstyrrede lidt. Så nu, nu endte han altså i min mors siger, som var min debutroman. Øhm. Ja, den
0: debuterede du med i 2012. Ja, Siden da så har du udgivet lejlighedssange i 2015, og nu med i sekundet her fem år efter. Så du har levet som forfatter i godt og vel otte år, kan man vel godt sige. Hvordan, hvordan er det egentlig at leve som forfatter for dig?
2: At det er skulle lidt abstrakt nogle gange synes jeg. Jeg kan godt mærke det der med, at jeg aldrig har været på en rigtig arbejdsplads. Jeg tror, jeg ville være rigtig dårlig øh, altså på en arbejdsplads. Altså, jeg kan bare mærke det der med, når nogen prøver at bestemme over mig, så bliver jeg simpelthen så irriteret. Og det tror jeg fordi, at, at jeg ikke er vant til at, at være en del øh, af en gruppe. Selvom det tiltaler mig også. Altså sådan, min hedeste drøm, det er sådan noget med at have nogle kollegaer, sidde i en kantine og snakke om, hvad man har set i fjernsynet. Jeg synes, det virker sådan så helt vildt autentisk på en eller anden måde. Og, øhm...
0: Du har valgt at gøre det stik modsatte. Ja, jeg
2: ved det godt, det er altså så underligt. Men det, altså... Jeg er rigtig tiltrukket af det der med kollegaer, og jeg kan jo høre på folk, der arbejder som lærer eller pædagoger, eller har sådan nogle jobs, hvor de ser hinanden hver dag. Altså den måde, man følger med hinandens liv på, altså man man har noget, der sådan er, er parallelt med venskabet, men som ikke helt er det. Det synes jeg, jeg synes, det virker så smukt at have kollegaer. Altså jeg har jo også kollegaer, men det møder jeg jo typisk kun på litteraturfestivaler eller til oplæsninger hvilket også er dejligt, men jeg kan godt savne en daglig kontakt med en gruppe mennesker, som jeg ikke selv har valgt.
0: Du har heller ikke nogen søsknøv. Er det sådan en hæne efter, <laughs> en hien efter øh, de nære relationer på den måde, daglige nære relationer?
2: Jamen det kan godt være det, at jeg aldrig lige tænkt på det på den måde, men det kan der sagtens være noget om. Altså jeg kunne egentlig også godt lide at gå i øh, folkeskolen og gymnasiet og sådan noget. Jeg kan godt lide det der med at have en gruppe mennesker, man følger. Øhm, og altså, at der er noget tilfældigt i den måde, man er sammensat på. Man kan komme til at og lære rigtig meget af folk. Altså, fordi jeg elsker også mine venner, men dem har jeg jo selv valgt. Det er jo typisk, fordi man har en kemi eller har et eller andet tilfældes. Jeg synes, der er noget meget sådan fortryllende ved øh, tilfældige møder, som en arbejdsplads jo kan give. Så på den måde synes jeg, at, at det på den ene side har været et lidt mærkeligt arbejdsliv, jeg har haft. Og så på den anden side, så har jeg jo selv fået lov til at lave det univers af karakterer, som jo for mig på mange måder er lige så virkelige som ægte mennesker. Øhm, og der er jo noget meget privilegeret ved selv at kunne skabe dem, som man øh, deler sin dag med. Men øhm, altså, de er der jo så heller ikke mere, når man lukker computeren. Og de savner jo ikke mig, som jeg savner dem. Øh, så, så der er noget mærkeligt det der med at, at arbejde i et fiktivt univers.
0: Du støttede på liv Ditlevsen første gang hjemme i bogregionen øh, ved din forældre og din mors bogregion. Men i hvor stor
2: en grad har dine forældre egentlig
0: spillet en rolle for, at du er endt med at, at have et virke som forfatter?
2: Jeg tror, at de har været meget vigtige i forhold til, at øhm, altså jeg fik jo lov til at have et vist storhedsvandvid som barn. Sikkert både fordi, der ikke var nogen søskende, og så det der med, at jeg boede jo sådan lidt på skift ved dem begge to. Øh, og de var jo altid meget glad, når jeg så kom. Så jeg har vel haft en eller anden fornemmelse af, at de har altid fået mig til at tro på, at jeg kunne ting. Altså, der har ikke været noget med jantelov eller eller noget. Altså, de de har altid sådan været meget stolte af det, jeg lavede. Altså, jeg er sikker på, hvis jeg havde lavet noget andet, havde de også været stolte af det. Så så, hvad jeg sådan har haft af ekscentriske sider, og storhedsvandvid, og drømme om at lave noget, det tror jeg ikke, at, at de overhovedet har prøvet at skrue ned for. Og det kunne man jo godt tænke som forældre, at nu skal du også gøre et eller andet fornuftigt, eller det er vigtigt, du tager den eller den uddannelse, og sådan har de aldrig været. Øhm. Jeg kan huske, at altså, jeg var ikke specielt, logisk tænkende. Så jeg fik altid dårlige karakterer i sådan fysik og kemi, og så fik jeg altid øh, en rigtig dårlig karakter, så fik jeg en bog af min mor, fordi hun synes, det var synd, hvis jeg var blevet ked af det. Og, og du ved, der kunne en anden forælder jo også have været sådan, så må du ikke få slik eller et eller andet, ikke? Men sådan det der med sådan, at, at give mig en bog i stedet for, når jeg nu lige var dumpet i en eller anden kemieksamen, det tror jeg, der også er en form for statement eller sådan, og og lede ind i den retning, man gerne vil, og sige, det er okay. Altså, hvad skal vi også med det periodiske system? Det er der jo nogen, der skal noget med, men det var nok bare ikke lige mig.
0: Nej, Stine, hun skulle læse og senere hen skrive, og lige for tiden, så læser hun også for at få fornyet inspiration.
2: Jamen, jeg vil sige, at jeg er meget ustjælende lige i øjeblikket, fordi jeg ikke arbejder på noget bestemt projekt, men man kan nok sige, at jeg, at jeg går rundt og prøver at finde ud af, hvad hvor jeg skal hen nu. Og det gør jeg jo blandt andet ved at, at læse en masse bøger. Det er normalt sådan, jeg får mellemrummene mellem øh, skriveprojekter til udfyldt. Så, øh, så lige, nu, øh, lige nu der læser jeg ting, som, som jeg tænker på en eller anden måde kunne, kunne give mig lyst til at skrive. Jeg har lige genlæst øh, Kvindernes Bog af Jytte Rix, som er en række portrætter af kvinder født i 1910-1972. Øh, der er sådan en slags monologer skrevet ud fra nogle beretninger, de er kommet med den er jeg meget meget inspireret af jeg har læst den før, men den giver mig altid sådan en lyst til at portrættere og den giver mig en følelse af, at der er så mange spændende mennesker i verden, hvis man indstiller blikket rigtigt så den den kunne jeg godt tænke mig at stjæle lidt fra
0: (laughs) Så du læser altid meget, når du ikke skriver?
2: Eller hvordan? Ja, det gør jeg. Jeg prøver nogle gange også, fordi der er sådan meget... Folk anbefaler mig altid tv-serier, men altså, jeg, jeg ved ikke, jeg synes ikke rigtig, fjernsyn kan det samme. Øhm... Altså tv-serien Matador har jeg været meget glad for, at have skrevet bacheloropgave om, fordi den har sådan en langsomhed i sig, øh, og nogle rigtig fine replikker og skildringer, som jeg godt kan lide, men i virkeligheden ser jeg faktisk mest dokumentarprogrammer. Øh, også fordi, hvis man først går ind i sådan en tv-serie, nu kommer jeg til at se haver med jo Mother, som jeg synes var en helt fantastisk serie, men altså ni sæsoner, og jeg kunne ikke med at se et afsnit, og så får man overhovedet ikke lavet noget. Så jeg prøver egentlig sådan at holde mig i de lidt kortere formater, hvis det er tv, Men det er meget meget dokumentar, jeg kan godt lide at se, fordi man man får mulighed for at at komme ind i i et enkelt menneskes liv på en eller anden måde. Og det det kan godt være meget inspirerende i forhold til at at skildre mennesker, synes jeg.
0: Hvordan er det at være i de her perioder, hvor du ikke arbejder på et konkret projekt?
2: Jeg kan godt mærke, at jeg, jeg mangler en fiktion og flygte ind i. Jeg synes, at virkeligheden bliver meget virkelig. Hvad mener du med det? Jeg synes bare, at det er voldsomt, at at de ting, der ligesom sker, udfolder sig rigtigt. Jeg synes, at der kan være noget sådan forsonende og beroligende ved at være i et fiktivt univers, hvor det er mig, der er guden, der bestemmer, (laughs) hvad der skal ske. Og det er der jo selvfølgelig også en kontrol i, men også en glæde i og en frihed. Og jeg kan godt mærke, at, at på den måde har jeg ikke sådan noget sted at gå hen jeg prøver at mænge mig lidt ind i andres bøger Jeg har nogle forskellige kollegaer, der er ved at skrive bøger Hvor jeg sådan meget sådan uopfordret Nogle gange kommer med idéer Min kæreste er også ved at lægge sidste hånd på sin roman Og den er også sådan meget indover lige nu Så jeg kan godt mærke sådan, Jeg prøver også sådan ligesom at snige mig lidt ind i andres øh, I andres projekter lige nu øhm, Jo, jeg savner rigtig meget Den, den udvej som, som skriften og fiktionen er men, men jeg kan også godt mærke At der skal lige en pause til Jeg kan ikke gå i gang med noget nyt lige nu Fordi meter i sekundet, den lever stadigvæk så meget i mig, og jeg savner den også, øh, og jeg savner karaktererne i den. Øh, så det skal også sådan have en, en naturlig udfasning, tror jeg.
0: Personligt glæder jeg mig allerede rigtig meget til, at Stines nye roman udkommer. Det her, det var alt, hvad jeg har puttet i denne sommerspecial af Kreds til jer i dag. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg er tilbage igen i næste uge, hvor jeg har fire nye kunstnere, der stjæler med. Jeg slutter sangen Udsendelsen af med sangen Sommer Days af Rye, fordi det simpelthen bare er den mest sommer- og weekendagtige sang, jeg kender. Rigtig god weekend.